0: Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» в Анна Шафран. И сегодня мы выясняем принцип действия нашего законодательства и правоохранительных органов в отношении педофилии. С нами в студии сегодня Анна Левченко, лидер движения «Сдай педофила» и руководитель мониторингового центра по выявлению опасного и запрещенного контента. Добрый вечер, Анна. Добрый вечер. 5533 «Вести» – это наш самоспортал, друзья. Пишите сюда. Накануне Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка в России, обратился к президенту с просьбой ввести обязательный пожизненный административный надзор за педофилами, которые вышли из колонии. Ну и кроме этого, Астахов просил исключить возможность условно-досрочного освобождения из тюрьмы педофилов. Он в эфире нашей радиостанции высказался, высказался на этот счет. Давайте послушаем, что он сказал.
1: Мы посмотрели за 4-5 последних лет и выяснили, что, ну вот, например, один факт. 89 человек были освобождены от наказания по половым преступлениям в отношении детей из-за того, что срок давности истек. То есть 89 реальных преступников просто остались на свободе. А срок давности в зависимости от э, санкции статьи, то есть от двух лет до 8 лет, по разным преступлениям разный срок давности изменяется количеством лет максимально, которые могут быть назначены в виде лишения свободы. Мы считаем, что срок давности по преступлениям в отношении детей должен быть вообще отменен. либо он должен начинаться с 18-летнего возраста. Когда ребенок вырос, он может осознать, что с ним произошло. Следующая позиция. Примирение сторон. Вот есть такая возможность сторонам закончить дело, что называется, миром, когда с согласия прокуратуры суд принимает решение, что потерпевший примирился со своим, ну, насильником и тем, кто посернул на его половую неприкосновенность. И вот таких дел у нас только в 13 году было почти 10%. То есть из 609 человек, осужденных, например, по статье 134, это совершение полового сношения с ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, 57 человек просто были освобождены от ответственности, из них 43 за примирением сторон. Возникает вопрос, возможно ли это вообще, чтобы вот ребенок в таком возрасте осознавал, примирился он, не примирился, да он жертва, он пострадал, он боится того, кто на него поднял руку и совершил такое преступление. Поэтому мы считаем, что когда речь идет о совершении преступления со стороны либо члена семьи, либо человека, в зависимости от которого находится потерпевший ребенок, примирение вообще невозможно, его не должно быть. Они должны нести ответственность, даже еще большую ответственность, потому что воспользовались беспомощным состоянием ребенка и зависимостью.
0: Павел Астахов, это был уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации. Анна, скажи, пожалуйста, сколько лет ты, в принципе, занимаешься проблемами педофилии, борьбой с педофилией, с педофилами? Семь лет. А вот Астахов, казалось бы, элементарные вещи сейчас говорил, которые, ну, в вообще должны быть уже давным-давно в российском законодательстве. Все понимают, что самое страшное преступление, которое может быть совершено, это преступление против детей, против ребенка, потому что уж он за себя никак постоять не может. Почему у нас до сих пор такие прорехи вопиющие в законах?
2: Аня, ну, на самом деле для меня это уже достаточно наивные вопросы, потому что сколько лет я добиваюсь и уже наказания для педофилов, и... Защиты детей, пострадавших от сексуального насилия, там в том числе и от внимания телекамер, там СМИ, разглашение информации об этом, да. Настолько тяжело это проходит и всегда проходило, что сейчас это уже вот в этом году, да, это как некая работа над ошибками. Мы уже большинство законодательных инициатив с горем пополам приняли. И десятилетиями ничего не менялось. И изменения позитивные в эту сторону, ужесточение законодательства начались буквально пару лет назад. Так, чтобы серьезно, да, чтобы вот педофила не упускали по условно-досрочному и не давали ему три года условно, а чтобы вот присел как бы лет на 15 хотя бы, да, и когда вот добились уже этих результатов, и когда объяснили и судам, и судейская коллегии, то есть вот люди, которые в судах работают, поняли вообще, что такое педофилия вообще в принципе, и почему этих людей нельзя выпускать ни в коем случае, и что рецидив там 97%, и они будут продолжать, продолжать снова и снова. Сейчас уже просто мы смотрим на законодательство и выясняем, где у нас есть какие прорехи, которые необходимо ликвидировать, в том числе и то, о чем сейчас сказал Астахов, касаемо и отмены, в принципе, условно-досрочного освобождения для педофилов и отмена срока давности, потому что сроки давности по уголовным делам вообще, в принципе, это история абсолютно нормальная, но только не касаемо дел, где идет речь о сексуальном насилии над детьми, потому что, в принципе, ребенок в 11, в 12, в 13, в 14 лет может даже не осознавать, что произошло. Произошло. И даже не самое страшное, что когда ребенка схватили на улице и изнасиловали, да, когда идет совращение годами, и ребенку объясняется, что все это хорошо и нормально, он даже не понимает, и только когда он вырастает, когда он достигает там, возраста даже не совершеннолетия, а очень часто это гораздо позже происходит, он понимает, что реально произошло. Сам даже уже будущим взрослым человеком, там это мальчик или девочка, да, уже будучи взрослой девушка или парнем приходит писать заявление. Говорят, где-то раньше был, сроки давности
0: прошли. То есть, Ань, получается, это достаточно частая ситуация, когда над ребенком проводится такая тонкая психологическая работа, в результате которой он даже и не осознает себя жертвой, а вписывается органично в этот процесс. И что, возможно, из него может вырасти такой же человек?
2: Аня, я тебе даже больше скажу, как это не то, что достаточно, партнёр, не, я имею в виду. да, не то, что достаточно часто, да, а большинство случаев, вот касаемо именно тем педофилов. Это не изнасилование, это не в темном переулке, там ребенка схватили, похитили и куда-то унесли, там, совершили какие-то действия, да, а это планомерная работа. Я даже да, я смелюсь назвать это работой да, по совращению ребенка. И когда педофил начинает с этим ребенком работать, то есть обрабатывать его психологически. А ребенок абсолютно теряет ориентиры какие либо моральные нравственные там, авторитет родителей все это падает все это исчезает куда то в никуда у ребенка не остается друзей и единственный авторитет и тот самый добрый дядя а им становится как раз педофил и да действительно когда мы сталкиваемся с этими ситуациями и нам звонят и на горячую линию нашу сдать педофилов, которая существует уже практически два года. Мы очень часто слышим именно такие истории. И эти дети, они даже готовы в суде педофилов защищать, потому что им с самого детства объяснили, что это все нормально что ничего плохого в этом нет, это любовь, и они искренне считают, многие из них, что это действительно так. И есть очень большая опасность, особенно если жертвами становятся мальчики, что когда они вырастут, они сами станут педофилами, потому что с самого детства в их голову закладывается идея о том, что такая модель отношений это абсолютно нормально. И далее, вырастая, они транслируют это уже и на
0: себя, и на вот других людей. Ну, мы начали с достаточно общих вещей. Астахов привел статистику, а теперь от общего к частному. Почему мы сегодня встретились с тобой? Давняя история, которая тянется вот уже 7 лет, с которой, как я понимаю, началась, в общем-то, твоя деятельность в качестве борца с педофилом, она наконец... Здесь, наконец, забрежил какой-то рассвет и положительный исход в том плане, что педофил, который много лет совращал детей, может быть наказан наконец-то. Что это за история?
2: Аня, ты знаешь, я вот уже никому и ничему не верю. Я уже не верю следователям, которые говорят, что вот сейчас наконец-то педофила посадят. Я уже не верю суду, который говорит, что все нормально, собрана полная доказательная база. Педофил сядет как минимум лет на 15, он понесет заслуженное наказание. Все дети дали показания. Я правда не верю. Эта история тянется уже 7 лет. С чего она началась? Эта история как раз лежит в основе всей моей деятельности, и именно, скажем так, благодаря этой истории я вообще, в принципе, начала заниматься борьбой с педофилами. Эта история началась в Воронеже в 2008 году. Я ходила в кружок в Дворце творчества детей и молодежи и училась там играть на гитаре. Мне было лет 15, и наш преподаватель, он был на несколько лет на старше, Маркин Максим, он вот этот кружок, собственно, и вел. И в какой-то момент он выгнал всех старших детей, в том числе и меня из этого кружка, и набрал со всех совсем маленьких. Я уже тогда занималась общественной деятельностью активно, да, ну, конечно, тогда еще не связанно с педофилами, да, я занималась уже другими вещами, я училась в университете, но я подумала, ну ладно, да, и для меня это изначально никакой проблемы не составило, и где-то на полгода я с ним связь потеряла. А потом ко мне прибежали девочки, мы все общались, девочки младшие гораздо меня, им было тогда лет там по 12-11, и они начали рассказывать перебой что Максим педофил. Я поверить не могла. Я четыре года с ним общалась, я четыре года его знала. Что это был за человек, а, расскажи. Абсолютно такой добрый, отзывчивый, скажем так, местами наивный. да. Вот Все его очень любили. И дети, и родители, которые приводили этих детей в кружки, его все обожали. То есть он вызывал доверие? Он вызывал абсолютное доверие, вплоть до того, что родители вот детей, с которыми он занимался впоследствии, уже после того, как я из этого кружка ушла, они совершенно спокойно пускали его к себе в дом, даже при тех условиях, когда самих родителей... И даже няня никого дома не было. Они считали, что Максим как раз авторитетный человек, он сможет детей многому научить. А помимо того, что он занимался с ними гитарой, он пытался и воспитывать их в том числе да, каким-то образом, какие-то морально-нравственные ценности им прививать. Он постоянно об этом говорил, и все его очень любили. Сколько ему на
0: тот момент лет?
2: На тот момент ему было где-то...
0: 24-25 лет, вот так вот. Сейчас ему 30. Почему девочки тогда прибежали к тебе и начали рассказывать о том, что он педофил, что произошло, как они Произошло это на
2: самом деле страшно, это шокировало меня даже, когда я услышала это от них. и Я представить себе не могу, как можно вообще такие вещи говорить 11-летним детям. Дело в том, что в течение того полугода, когда вот меня в этом объединении «Максимум», как он его называл, назвал в честь себя, его зовут Максим, объединение «Максимум», они не понимали, да, что, что Максим начал вести себя там несколько странно, да. Но ну, он мог там начать бегать по аудитории, там трогать мальчиков там, за руки, там, за попу, за еще какие-то там части тела. И все это было как игра, все это было весело. И единственное, что дети ему тогда могли сказать, типа, ну ты, ты что, там, гей или там что-то такое, да, то есть ты зачем вообще нас трогаешь? Но это все хихи, хахань, ну, кто тоже ничего не подозревал, было. да. А потом один из мальчиков просто пошел в мужской туалет в тот момент, когда Максим тоже вышел, и увидел, как другого мальчика, Артема девятилетнего, он просто вот в туалете прижал к стенке и целовал его в губы. Этот мальчик, конечно же, перепугался, и белый как смерть прибежал обратно, он сказал все это своим вот этим подружкам, девочкам. И в течение где-то нескольких недель они никому ничего не рассказывали. Они боялись, потом они, опять же, считали, что они ничего доказать даже не смогут, и если они придут сейчас, пожалуются родителям, те им скажут, ну, как бы вы что, там, с ума посходили? Максим такой хороший преподаватель, он действительно был ну, на таком хорошем счету
0: у всех, что, ну, поверить в это было сложно даже мне. Но дети, наверное, еще и наказания боятся, им кажется, что это они виноваты. В том числе, да. Но тут
2: была совершенно другая история. Когда они начали, ну, подростки, да, они очень открыто всегда себя ведут, они начали вот уже в открыто ему говорить: типа, ты что там, педофил-то все такое. Он их собрал всех, там был такой камерный зал, где проводились репетиции. Он ну, достаточно небольшой, там приглушенный свет, какое-то количество там, кресел, да, и сцена. И вот он собрал всех детей, посадил их в этом зале, вышел на сцену, он так присел ну, на порожек, позвал одного из мальчиков, посадил себе на колени и сказал: Да, я педофилка, кому не нравится дверь вон там.
0: Это правда действительно это, так было? Это прямая цитата. И что после
2: этого сделали дети? Самое интересное, что выбежали из аудитории в тот момент только эти две девочки, которые в тот же вечер прибежали ко мне. Все остальные сказали, а, ну ладно, и остались.
0: Ну, то есть обезоруживающие откровенности. Абсолютно.
2: Нет, но ну это шок. Ань, ну я даже тебе сейчас сказала эту фразу, я вижу твои глаза, да, я понимаю реакцию. А представь, 11-летний ребенок, как он должен на это отреагировать? При том, что очевидно, что с ним до этого не говорили ни родители на эту тему, да, не подозреваешь, что вообще такое может произойти, да. А, ни школа, да, у нас вообще вот такой вот работы, ну, профилактической по противодействию таким случаям, да, по противодействию совращения детей. На данный момент в стране не ведется вообще никакой. А
0: сколько Тогда, он на тот момент более, уже работал в качестве преподавателя?
2: В качестве преподавателя он работал на тот момент 4 года. Но с самого его, скажем так, юношества, где-то с 15 лет, мама его, которая в том же Дворце творчества детей и молодежи работала, брала его всегда с собой в качестве вожатого в детские лагеря. И вот когда мы его уже раскрутили, забегая вперед, скажу, да, когда мы уже начали с ним разговаривать откровенно, еще в 2008 году он сказал, что педофил он уже 8 лет. То есть не только те эпизоды, о которых мне стало известно тогда, имели место быть, но и каждый год в детских лагерях, в которых он ездил отдыхать, вот это все происходило. Мама его не отпускала от себя ни на секунду, в том числе поэтому он стал таким, каким стал, он стал педофилом, просто потому что она абсолютно вот ограничила его общение исключительно вот такой детской аудиторией. А сам он был человек с глубочайшими комплексами, он не мог познакомиться ни с девушками, там, ни с какими-то взрослыми ребятами выстроить какие-то отношения правильные, да, и в какой-то момент, еще учась в школе, он понял, что гораздо проще не заморачиваться о том, чтобы какой-то авторитет в собственном классе заиметь, да, ну, какими-то делами, да. А гораздо проще просто научиться играть на гитаре и пойти к младшим школьникам, которые ну, 4 на 4-5 лет младше. А в школе это, ну, ой, как ну, чувствуется эта разница, разница. конечно. И, естественно, видя там такого потлатого парня с гитарой, который строит из себя там великого рок-музыканта, они все бегали за ним, они просто всегда, я его когда видела, я даже помню, вот, во-первых, его знает очень много людей в городе, в Воронеже. И когда мы его видели, вот даже просто вот он проходил мимо там по Центральному проспекту или еще там где-то, где мы пересекались, вот он всегда шел, и вокруг него было ну, такой ореол, вот такое окружение, вот дети за ним бегут. Вот прям вот идет он, такой огромный мужик, да. И вокруг него вот это вот, там, 11-12 лет, там, ребята, И ну, Создается,
0: конечно, для взрослых, и не, не очень, не взрослых, и детей идиллическая некая картина. Вот такой да. рубаха-парень, который любит детей, конечно, готов с ними заниматься. Конечно,
2: при этом он не просто там занимался, скажем так, в рабочее время с этими детьми в этом объединении какой-то музыкой. Он приходил к ним практически ко всем домой. Он с ними пил. Ну, как бы очевидно, да, что вот подростки там лет 14-15 ну, да, уже там, дядя с нами, и мы как бы познакомились. Нет, все они это начинают понятно. там пробовать алкоголь, еще что-то, там какие-то тусовки создаются. Ну, в принципе, это нормально, ничего страшного в этом нет. Но он был на всех этих тусовках. Он а... оставался ночевать у них, там, вот вплоть до того. и... Никто из родителей
0: не сказал, что это ненормально. Ты сказала, нам удалось его раскрутить. С чего началась история, так скажем, охоты за ним и попытки привлечь его к ответственности? А, собственно, история как раз началась тогда, когда Максим в
2: открытую признался в своем кружке в том, что он педофил. И с этих девочек, одну из них звали Юля, другую Алина, которые прибежали мне и рассказали эту историю. Я поверить сама не могла, потому что я дружила с Максимом четыре года, я к нему очень хорошо относилась. Он был твой
0: друг, товарищ, надежный. во-первых, видела... он был
2: в первую очередь авторитет. для меня там, преподавателем, да, а во-вторых уже когда, то есть мы познакомились поближе, мы подружились, ну как и все остальные там ребята с ним, кто постарше. И я поверить не могла, я говорю: ну как, Максим, ну же такой хороший, добрый там человек. Вы что, ну, как, какая педофилия? Вы о чем это? Ну, представить было невозможно. Момент осознания как к тебе пришел? Момент осознания пришел тогда, когда я поговорила с теми детьми, которые стали его жертвами. Они сначала. Сколько их было тогда? Ну, на тот момент я знала о двоих. Я знала только о двоих, при этом это были два диаметрально противоположных случая, абсолютно разные мальчики, 9 и 11 лет, и один из них его Максим запугал, то есть он сказал, что если ты не будешь приходить ко мне в квартиру и не будешь со мной заниматься в кавычках гитарой, я приду в твою школу и всем расскажу, что ты гей. Ну, а представить такую ситуацию, да, для ребенка, для мальчика там в таком возрасте, ну, это,
0: это ну, просто это конец. страшно.
2: И ребенок даже не понял, что он может там какой-то защиты попросить рассказать родителям, даже в голову ему не пришло. Он решил, что он должен сам выпутываться, он продолжает с ним встречаться. И даже когда этот мальчик начал звонить Максиму и говорить, что все, я больше не проду в твое объединение, я больше так не могу, это там меня угнетает, это все такое. А Максим пообещал прийти к нему домой ночью и убить себя на пороге его дома и сказать, что дорогой друг ты виноват в моей смерти. Ты разрушил
0: нашу любовь. То есть он стал шантажировать еще и самоубийством. Его. Да.
2: А второй ребенок, второй ребенок, он был как раз одним из тех, о ком я говорила в начале эфира, кто реально верил в любовь. Он не
0: давал нам никаких шансов. Вообще, даже объяснить ему, что это неправильно. С нами Анна Левченко, руководитель мониторингового центра по выявлению опасного и запрещенного контента, лидер движения сдай педофила. Кстати, горячая линия движения сдай педофила плюс 7 80-250-98-96. Это по всей России они работают. Да? 553320 это наша сама Сейчас новости, друзья, но мы после продолжим. И сегодня мы говорим о проблемах педофилии, в частности, об одном педофиле, который вот уже несколько лет уходит от следствия, но сейчас над ним начался судебный процесс, о нем подробно рассказывала Анна в первой половине нашей программы. Сейчас мы продолжим. 5533 Вести это наш смс-портал. С нами Анна Левченко, лидер движения «Сдай педофилы» и руководитель мониторингового центра по выявлению опасного и запрещенного контента. Нам на... СМС-портал пишут, за педофилами нужно не только следить, но и обязать их выполнять общественные работы, где 80% дохода шло бы на пострадавшего ребенка вплоть до получения первого высшего образования. Виталий прислал такое сообщение, как ты к этому относишься? Это, видимо, вслед за предложениями Павла Астахова о введении пожизненного административного надзора за педофилами, которые вышли из колонии, и отмену условно-досрочного освобождения.
2: Ну, значит, из той же серии сообщения, как и многие люди, там пишут, что там требуем пожизненное заключение, требуем смертную казнь, да, и реально никаких действий не предпринимают и не осознают вообще, что такое там общественные работы и вот принудительные работы для заключенных. А что это? О каких деньгах-то? Там идет вообще речь, да? То есть там человек зарабатывает 4000 рублей там, в месяц, и это абсолютно, даже если у него будут все эти деньги забирать и отправлять на имя там ребенка или родителей пострадавшего ребенка, это несоизмеримая вообще цена даже если
0: речь идет о возмещении там, некого морального ущерба. Абсолютно. Зачем придумывать какие-то дополнительные ограничения и запретные меры, если можно просто кастрировать? Тогда больше ну, никаких вот, проблем вот, и опасений. Видишь?
2: Да, кастрировать. Вообще эффективная мера, если говорить о кастрации, это отрубить помимо причинного места две ноги, две руки и голову. Только тогда педофил будет абсолютно безопасен потому что мертв. А касаемо кастрации, даже если идти, ну, как бы говорить, не о химической кастрации, а даже о физической кастрации, проблема у педофила в голове. Даже если он не будет иметь физической возможности совратить ребенка и какие-то сексуальные действия... При помощи известного органа совершить, он все равно будет это делать, потому что у него останутся руки, ноги и голова. Ну, как ты говорила, 97% да,
0: рецидивов да, в этом 97 случае. 97% это самое минимальное, то, сейчас дают и криминологи, и сексологи. Еще раз поясню для наших слушателей, что такое химическая кастрация и почему она не действует.
2: Химическая кастрация – это укол, который подавляет гормоны, который подавляет тестостерон и отбивает у человека, у мужчины любое сексуальное желание. Стоит он очень дорого. Сейчас у нас Минздрав там чуть ли не заявляет, что давайте все вместе сейчас скинемся и будем собирать деньги с народа на <laughs> проведение этих процедур. Но... Абсолютно бессмысленно, потому что таблетка Виагры подавляется все это действие этого укола. Вот просто человеку его сделали, да, он получил справку, что вот еще вот сегодня там в течение месяца... Или я получил просто справку, делать. но не сделал. Да, укол. какие угодно могут быть варианты, поэтому абсолютно неэффективный закон и абсолютно непонятно, зачем было вокруг него столько шумихи, когда его принимали, там чуть ли не... Все экспертное сообщество, особенно медицинское, было против того
0: законопроекта. Но нет же, мы же с педофилами боремся, понимаешь? 5533 вести это наш само Анна, вернемся к истории Максима Маркина. Итак, 7 лет ему удавалось уходить от наказания. Почему в первый раз дело развалилось? В первый раз,
2: когда я написала заявление, от чего меня многие люди отговаривали его задержали буквально в течение там трех пяти дней и на самом деле истерика в Следственном комитете, тогда это была прокуратура Центрального района города Воронежа, была нереальная. То есть там, ну, вплоть до того, что я туда пришла, и я реально поверила, что сейчас всех посадят и всех накажут. Потому что там влетел прокурор, он просто вот кулаком по столу кричал, орал, что вот как такое мы вообще допустили, и сейчас вот прямо вот сейчас за ним поедут, его задержат. Ты пришла с доказательствами, какими-то на руках. Я Что при... у тебя была? Я принесла во-первых, огромную папку распечаток логов переписки Максима не только с детьми, но и с другими педофилами. Вот касаемо других педофилов, вообще эту информацию никто даже не проверял. По всю пору, 7 лет прошло. Хотя вот были доказательства, что вот он сидит на этих педофильских формах, они забрали у него ноутбук, все логи на пароли у них были, они просто забили на это. А касаемо вообще даже самого этого случая, что уж мы там говорим про других педофилов, это уже вообще ну, абсолютно третья история вот в данном контексте, следователь не мог перейти дорогу, вот просто на одной стороне улицы находится прокуратура. С другой стороны улицы находится та студия музыкальной записи, где этот педофил репетировал с детьми, записывал какие-то песни и одновременно занимался тем, что развращал там маленьких мальчиков. На этой студии были видеокамеры. Мне писал директор этой студии, когда узнал, что я написала заявление. Он сказал, у меня есть записи, пусть они приходят, делают выемку, вообще я им все покажу, все отдам. 10 дней, пока шла проверка, этот следователь Шмаков, который сейчас прекрасно работает адвокатом в Воронеже, его, конечно, из Следственного комитета уволили, но он прекрасно работает адвокатом. 10 дней он не мог перейти дорогу просто и сделать выемку. А когда сделал, в тот момент, когда я уже узнала, что уголовное дело развалилось, на мой вопрос, почему, из дела пропали главные вещественные доказательства, пропали видеозаписи дети поменяли свои показания и так далее и тому подобное. Что самое интересное, Максима, несмотря на все увещевания прокурора, на это какое-то завывание и битье себя кулаками в грудь, Выпустили через три дня. Почему? Как это мне сказал следователь, его же, он же педофил, ты же знаешь, что нас с педофилами это делают в тюрьме-то. Вот я его сейчас в СИЗО отправлю, а его убьют, а труб будет на мне. А нафига мне эти проблемы?
0: То есть гуманность проявил по отношению к педофилу, а да, по, по да, это, к детям. Да, это он с его слов. Забыл, но на самом проявить.
2: деле, когда я выясняла, собственно, почему это все произошло, выяснилось, что а, директор дворца творчества те и молодежи, а воронежский дворец творчества те и молодежи знаменит на всю страну. Чем есть он такая а, детская группа, которая существует до сих пор, волшебники двора. Ну, там у них есть такие известные песни, там про Ивана Купалу и так далее, и тому подобное. Они даже ездили в Голливуд и получили детский Оскар. Детский Оскар? Да. Получил коллектив этого
0: дворца творчества. Да, и вот
2: руководитель того коллектива «Волшебники двора» Влад Асошников он очень сильно дружил с Максимом Маркиным.
0: То есть это был и есть достаточно известный культурный абсолютно, центр в Абсолютно, абсолютно.
2: При этом концерты этого «Волшебника двора», а, а Сошник даже сам жаловался, что... Он говорит, у меня дети скоро, вот, ну, которые в группе поют, а там очень много детей, там порядка 100 человек коллектив. Я, говорит, скоро вот буду им охрану всем нанимать, потому что на их концертах, а концерты их собирают просто бешеные залы по всему миру, просто первые несколько рядов выкупают педофилы я вот прям вижу, как вот у меня дети там в костюмчиках, там в этих пляж вот и танцуют, и сидят вот эти вот пузатые огромные мужики и просто вот сидят и пускают слюни, прям видно. И с Максимом они очень плотно общались. А Максима устроила на эту работу его мама, которая работала как раз тоже педагогом, и у него не было на тот момент никакого образования. Не просто не было педагогического образования, не было никакого. И дело в том, что его должны были уволить ну, директора дворца за халатность в связи с тем, что человек, у которого в принципе нет допуска к работе с детьми, занимался этой работой. А тут, ну, ты представляешь, огромный дворец творчества детей и молодежи, такие коллективы, которые приносят деньги... Это коммерческая уже там была структура практически, несмотря на то, что там. Что -то э, дворец, не, я не поняла.
0: С одной стороны, директор дворца молодежи жаловался, что на концерты приходят педофилы с другой нет, стороны. Нет,
2: жаловался не директор, а вот руководитель этой группы волшебники двора. Понятно. А директор просто, ну, номинальная там единица, который вот как раз. То есть все директор эти был коллективы... заинтересован, как
0: раз, чтобы все было гладко без. Естественно, огласки.
2: да. И тут получается, нет, он не знал, он не покровительствовал это. очевидно. Видно, но, но дело в том, был. что не нужен был скандал. Там, вплоть там, до международного резонанса, в тот момент могло это дойти, потому что как раз эти дети из волшебника двора приехали с детского Оскара. Вот прям в тот год, и там могло все что угодно произойти. И они просто его по-тихому уволили, он позвонил там какому-то помощнику мэра, своему другу, тот позвонил прокурору города, и дело очень быстренько развалили. А второй раз уголовное дело, когда возбуждали, это было уже через три года. После того, как я встречалась с президентом Медведевым, я озвучила эту проблему, я дала большое интервью комсомолке, и по результатам
0: статей в СМИ вот второй раз они попытались что-то сделать. Что было после того, как второй раз завели дело, мы узнаем сразу после коротких новостей. Анна Левченко с нами, лидер движения «Сдай педофилы» и руководитель мониторингового центра по выявлению опасного и запрещенного контента. 5533 вести – это наш смс-портал. И мы продолжаем с Анной Левченко. Ань, во второй раз почему дело развалилось? Второй раз по одной простой причине,
2: потому что те дети, которые были жертвами этого педофила Максима Викторовича Маркина, они уже выросли, и у них была уже своя личная жизнь, они уже учились там в университетах, да? и второй раз давать показания они не хотели. Это, ну, по объективным причинам, это нормально и можно понять. Но дело в том, что э, те показания, которые они уже давали, и которые можно было бы приобщить, они были э, собраны и приобщены к делу не должным образом. Ну, там, если юристы нас слушают, они поймут: да, вот, э, когда человека, допустим, ребенка допросили в качестве потерпевшего. А постановления о признании потерпевшим нет. Или допусти, допросили без психолога, или еще какие-то вещи. Да? Ну, очевидно, что столько ошибок даже молодой исследователь, молодой юрист, допустить ну, не специально не может. То есть ты допускаешь, что это было сделано намеренно? Я, я уверена. Я, я уверена, что это было сделать, сделано специально. Но сейчас это уже как бы дело давно множество лет. Хочу рассказать, что сейчас происходит. Мне пришло уже три повестки в суд. На данный момент. На данный момент. Меня постоянно вызывает в суд, я постоянно звоню в Воронежский областной суд и говорю, что я готова и я хочу дать показания по видеоконференц-связи, но потому что физически возможности в Воронеж приехать у меня нет. И... Они говорят, что там, Анна, вы знаете, сейчас все организуем, сейчас передадим секретарю, и снова приходит очередная повестка. А, а вообще законодательство допускает.
0: Абсолютно, такой образ, конечно. Сейчас даже Следственный показаний.
2: комитет, если человек не может приехать дать показания, они по скайпу показания могут принять, зафиксировать все. Сегодня я вообще уже услышала дикую вещь, что Воронежский областной суд не имеет такой возможности делать видеоконференц-связь. А у нас очень много людей, но то представь себе, прошло 8 лет. Ну, с момента возбуждения того уголовного дела, 7, ладно. Люди живут в разных городах. Кто-то в Москве, кто-то в Питере, кто-то в Калининград уехал, кто-то вообще за границей. Все давали показания, все хотят их подтвердить на суде. Если мы их на суде не подтверждаем, они к делу не приобщаются. И нам не дают такой возможности. Самое интересное, что вот та судебная повестка, которая опоздала на 7 лет, как я считаю, она вот пришла мне недавно, и пришла она как раз ровно в тот день, 24 февраля, когда 7 лет назад я написала Максиму Маркину первое заявление. Почему сейчас в
0: третий раз завели дело? Что случилось? Ну,
2: довели уже просто до абсурда. Он настолько распоясался и настолько вообще даже не отдавал отчета в своих действиях, даже самому себе, что он дошел до того, что просто похитил ребенка. В Воронеже однажды, поздно вечером, в 2013 году, пропал ребенок и родители прибежали в полицию, написали заявление по биллингу по мобильному телефону, вычислили, где этот ребенок находится, выломали дверь в эту квартиру и застали как раз Максима в тот момент, когда он абсолютно обнаженного этого ребенка фотографировал на кухне и обнаружили там еще одного или двух детей. Вот, и судят его сейчас конкретно по этим эпизодам. И поскольку, несмотря на все увещевания и Следственного комитета, и Воронежского областного суда о том, что ну, на данный момент и вообще сейчас уже будет все нормально, мы его посадим, я очень внимательно слежу за этой ситуацией. Я уделяю пристальное внимание вообще всему, что происходит вокруг этого суда. И более того, очень забавный случай, мы, вот как движение «Сдай педофила мы заявили о том, что с 10 марта мы объявляем бессрочный пикет Воронежского областного суда, и вот он как раз 10 марта в час дня первый раз пройдет мы думали, а что ж, на самом деле, ну, когда пикетируешь суд, там очень много тонкостей, да, там могут просто забрать в полицию просто за то, что ты ближе, чем 50 метров, там, встал с плакатом. Я сегодня звонила пресс-секретарю Следственного комитета Воронежской области. Она говорит, я знаю про ваш пикет, мы вас поддерживаем, вы, пожалуйста, это дело не бросайте. Конечно, я не думаю, что это как-то на что-то повлияет, но вот... Даже, даже советы нам дали, как лучше это сделать. То есть даже сам следственный комитет говорит, необходима общественная поддержка, необходимо привлекать к этому общественное внимание, потому что иначе все, что угодно может быть. Ну, настолько уже до абсурда дошла эта ситуация, что в течение семи лет педофила не могли привлечь к ответственности, два уголовных дела развалили, и сейчас уже идут какие-то препятствия, нам просто не дают физической возможности дать показания. А и... почему? Просто потому, что всех, вот, кто по новому уголовному делу проходит, их уже нас суд вызвали, и показания они дают. А наши показания, они связаны как раз с прошлыми уголовными делами. И несмотря на то, что сейчас те эпизоды не фигурируют в уголовном деле, нам в суде сказали, что если мы дадим эти показания, и мы расскажем о предыдущих эпизодах, это все будет приобщено к делу. И вот я уже не верю, что в третий раз, первый раз и второй раз пришла повестка с опозданием на 4 дня уже после того, как судебные заседания прошли, а теперь повестка приходит чуть ли не с угрозой того, что если вы не явитесь, мы вас подвергнем
0: приводу, я себе уже представила как за мной придут товарищи полицейские и отвезут меня в вороне. Давай акцентируем внимание на такой важной вещи. Два да. раза уже заводилось дело, два раза оно разваливалось, прошло 7 лет, и сколько детей пострадало за эти 7 лет, неизвестно достоверно. Я и, знаю примерно вина, около 11 мальчиков. За... Вина за то, что эти дети пострадали. Я считаю, что прямо лежит на тех безответственных сотрудниках правоохранительных органов, которые себя так Тут в Вообще этой без
2: сомнений, потому что если бы этого человека посадили еще тогда то как минимум мы избежали бы сейчас вот этой истории с похищением детей, со съемками детской порнографии. Несколько гигабайт следователи нашли у Максима на компьютере детской порнографии собственного производства. То есть он абсолютно всех мальчиков, помимо того, что совращал, он их еще снимал и занимался торговлей вот этим контентом.
0: Детская порнография? Да. То есть, То есть это он всё, о том, что он, что он, делал, он может он быть за на замешан видео. в серьезном бизнесе, который Да, абсолютно точно. Даже в 2009 большие. году было известно, что он общается с другими педофилами, и не просто так. То есть, исходя из этого, можно предположить, что у него есть какие-то покровители. Конечно, но это богатые, же никто не, не проверяет. которые не заинтересованы Это том, же никто не сел. проверяет.
2: Даже если его лично сейчас посадят на 15 лет, почему не отработали все его связи? Каждая его переписка в EZQ, ВКонтакте на эти темы, да он же общался с
0: огромным количеством педофилов. То есть, де-факто получается, что у нас те люди, которые занимаются детской порнографией, созданием контента, распространением контента, которые зарабатывают на этом деньги, которые... Ну, говорят вещи, которые законом запрещены, более того, которые абсолютно аморальные и безнравственны. Эти люди остаются абсолютно безнаказанными. Конечно, а и так и работают международные уходит... сети
2: педофилов. Так и... От Это как раз система, да, когда вот те товарищи-педофилы, которые вот мелкие сошки, такие как Маркин, они работают на глобальную сеть педофилов они занимаются
0: производством как раз вот этого контента, который потребляется и продается за огромные деньги. А я слышал такую информацию, что российский, российский рынок детской порнографии является одним из, больш... из самых больших в мире, так? Так ли и это?
2: есть. В прошлые годы даже вот к нам очень было, был развит так называемый секс-туризм, когда приезжали педофилы со всего мира. Вот просто для того, чтобы в кавычках пообщаться с маленькими мальчиками и девочками, снимали гостиницы, им привозили детей чуть ли не автобусами, там, выбирая любого. И все это происходило очень долгие годы. Пока Аркадий Мамонтов не снял свой очередной фильм про педофилов, даже вот в Москве на метро Китай-Горок можно было просто всплеть белый дня, зайти в подземный переход и договориться о сексе там, с 10-летней девочкой. Аня,
0: опасно заниматься проблемами педофилии?
2: На самом деле, да. Мне недавно позвонил замначальник управления, главного управления уголовного розыска МВД России, как раз того спецотдела, который занимается педофилами. Я сказала, ты знаешь, я вот сегодня ездил в СИЗО, мы одного педофила взяли, и ты знаешь, это тот самый, который много лет обещал тебе кислотой облить. Тебе поступали
0: прямые угрозы?
2: Они поступали и продолжают поступать. Существует даже такой сайт, он называется «Убить Анну Левченко». Он до сих пор действует, функционирует. Он до сих пор функционирует. Они, функционирует. почему его не
0: закрыли до сих пор? Всем наплевать, что А я потому что,
2: когда я пришла в отдел полиции, меня направили к, участку, к участковому, который мне сказал, что это не прямая угроза жизни. Я тебе сейчас покажу, что такое, что такое прямая угроза жизни. Хватает ручку со стола, вот так вот целится мне в глаз и говорит, вот если я сейчас тебе глаз тут выколю, то это угроза жизни. То есть,
0: иными словами, когда вас убьют, тогда приходите в Да, мы дело У нас же
2: все так работает. К сожалению, к большому сожалению, у нас все так работает. Поэтому угрозы мы получаем и я, и мои активисты каждый день, по несколько десятков сообщений. Мы уже настолько к этому привыкли, что не обращаем внимания.
0: Но на самом деле страшно. Движение ⁇ «Сдай педофил ⁇ я напомню горячую линию этого движения. Это линия, которая по всей России работает? Круглосуточно плюс семь 800 двести пятьдесят 98 96 плюс 7 800 двести пятьдесят 98 96 но я думаю что с помощью этого эфира ты можешь обратиться и в частности в следственный комитет к следственному комитету российской федерации чтобы они обратили свое внимание я на думаю тот наш эфир можно считать просто
2: прямым заявлением и все что мы в этом эфире сказали должно быть приобщено
0: к рассмотрению в судебном заседании Анна Левченко была сегодня с нами в эфире, лидер движения «Сдай педофилы» и руководитель мониторингового центра по выявлению опасного и запрещенного контента. Спасибо тебе, Аня. Успехов. Береги себя. И будем надеяться, что все-таки положительно для нас и крайне отрицательно с большим сроком закончится дело для Максима Маркина, о котором ты рассказывала, педофила, который 7 лет уходил от ответственности за свои деяния.
1: Принцип действия.